0: Und jetzt geht's los. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, spürt ihr den Fahrtwind? Das Playoff-Rennen nimmt langsam Fahrt auf. Es geht langsam richtig rund und einer hat sowieso immer den Fahrtwind in den Haaren. Und das ist Robert, grüß dich.
1: Servus, Staki, ja. Windige Grüße aus München.
0: <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich so, dass das Playoff-Rennen immer interessanter wird, dass das Playoff-Rennen äh, jetzt aber so langsam, aber sicher richtig knackig wird. Das hatten wir auch bei den verschiedenen Spielen schon gesehen. Heute unter anderem das Kurzzeit-Live-Spiel, auf das wir gleich mal zum Start eingehen wollen. Endlich mal wieder ein Kurzzeit-Live-Spiel, das auch als solches gespielt wurde. Danach wollen wir dann in die Analyse gehen, haben heute äh, Kenny Ogbe bei uns zu Gast äh, von Brose Bamberg, denn die Nummer 1 in äh, Oberfranken ist zumindest, denke ich mal, für den Moment Brose Bamberg nach dem äh, Derby-Sieg. Dann wollen wir später, ähm, haben wir entdeckt, dass äh, ein früherer Mitarbeiter von uns auf einem Spiel war, den wollen wir dann natürlich komplett anrufen ähm, und dann später eben Two Minute Drill, die Starting Five und natürlich die Tissot Overtime, da werden wir eine Vorausschau auf die Wahnsinnswochen geben, was es so basketballtechnisch in der nächsten Zeit zu sehen gibt. Robert, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kurzzeit-Live-Spiel: Niners Chemnitz gegen Alba Berlin. Das war Party ohne Ende. Ich glaube auch, die Chemnitzer feiern aktuell immer noch, oder am späten Sonntagabend?
1: Ja, davon ist auszugehen. Die Stimmung in der Halle war prächtig. Es war typischer Niners-Basketball. Ja, und die Niners schlagen in eigener Halle mal wieder einen großen, einen ganz großen, nämlich Alba Berlin. Auch in der Höhe, nicht unverdient, 81 zu 64. Und setzen da schon mal ein Statement im Playoff-Rennen, weil das sind natürlich Siege, die kommen nochmal als Bonus quasi obendrauf zu den Siegen, die man vielleicht eher einplanen könnte als ein Sieg gegen Alba Berlin.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Messe Chemnitz komplett voll gewesen, richtig Stürmung, richtig Alarm und deswegen ist dann auch die Revanche für das pokal aus wirklich auch gelungen, den äh, Chemnitz-Niners. Und aus meiner Sicht lag es hauptsächlich daran, dass die Niners mehr Energie hatten als Alba, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Faktor Energie war in diesem Spiel ganz eindeutig zu greifen. Man muss natürlich feststellen, dass die Berliner arg gebeutelt waren, kadermäßig, ohne Markus Eriksson, ohne Luis Olindi, ohne Tim Schneider, ohne Tamir Blatt und ganz besonders ohne Luke Sigmar, ohne ihren Dreh- und Angelpunkt, offensiv wie defensiv. Dazu das knackige Programm, das sie in den letzten Wochen schon hatten. Der April wird noch knackiger werden. Und sie konnten einfach nach dem ersten Viertel, obwohl es war gar nicht das ganze erste Viertel, nach sieben, acht Minuten diese Energie der Niners Chemnitz nicht mitgehen. Und das war letztlich der Schlüssel. Das war wirklich eine ganz starke Vorstellung von Chemnitz, getrieben vom Publikum, vom euphorischen Publikum. Das man natürlich leicht ins Boot holt, wenn man mit so viel Energie spielt und davon haben sie profitiert und davon haben sie gezehrt während des ganzen Spiels.
0: Ja, ich glaube, so als Alba oder als Bayern, wenn du da so also aus einer Doppelspieltags-Euroleague-Woche rauskommst und dann erstmal nach Chemnitz äh, fahren musst, ich glaube, dann kotzt du im Strahl. Es ist, ist glaube ich, mit das Unangenehmste, äh, dann in Chemnitz spielen zu müssen, weil die eben so viel über die Energie kommen. Und äh, Rodrigo Pastore hat das nach dem Spiel auch gesagt: Das war mal wieder Chemnitz-Basketball. Sie haben sich in gewisser Weise wiedergefunden. Gerade dieses energetische Spiel, dieses schnelle Spiel ähm, und, und einfach den Gegner zu overpowern. Ähm, das, haben die, das haben die Chemnitzer perfekt auf äh, das Parkett gezaubert bekommen. Und entsprechend äh, war dieser Sieg da auf jeden Fall verdient für die Chemnitz-Niners. Ähm, schon spannend, da äh, jetzt auch das Rennen um die Playoffs, wo wir auch beim Folgentitel wären. Ähm, die Chemnitzer auf Platz 6, Alba auf Platz 5, aber noch mit ein paar Spielen weniger trotzdem, ähm, das, da, da willst du nicht, da willst du glaube ich auch in den Playoffs nicht hin nach Chemnitz, oder?
1: Nein, das glaube ich ist ein undankbares Los, ähm, in, gegen Chemnitz, vor allem in Chemnitz, ran zu müssen. das haben jetzt schon viele große Teams, die Bayern haben dort verloren, Berlin hat dort verloren, also das ist ein hartes Pflaster, ein schwieriges Pflaster, vor allem eben auch aufgrund des Publikums, dass da wirklich schon nochmal die Waage zum Kippen bringen kann.
0: Ja. Und jetzt das erste Mal gegen Alba Berlin vor Fans, vor den heimischen Fans gespielt und äh, dabei auch noch gewonnen. Die Party in Chemnitz ist auf jeden Fall am Start. Äh, war übrigens nach drei Niederlagen in Folge der erste Sieg wieder für die Niners Chemnitz, die sich da am eigenen Schopfe wieder aus dieser Pokalniederlage im Halbfinale gegen Alba äh, rausgezogen haben. Muss natürlich aber auch sagen an dieser Stelle, für Alba Berlin war es das 56. Pflichtspiel in dieser Saison. Das sind genau doppelt so viele Spiele, wie die Niners Chemnitz bisher bestritten haben in dieser Saison und ich finde, das hat man auch gesehen beim Spiel.
1: Ja, das hat man gesehen, wobei jetzt beim Blick auf die Zahlen ein paar ganz spektakuläre Dinge auffallen. Wir haben darüber gesprochen, die Niners haben mit mehr Energie gespielt als die Berliner, aber Berlin holt 21 Offensivrebounds, insgesamt 15 Rebounds mehr als die Niners Chemnitz, haben aber dennoch 9 Feldwurfversuche weniger. Also das ist schon Beträchtlich, vor allem wenn man wirklich 15 Rebounds mehr holt, insgesamt 21 am offensiven Brett. Das zeigt, wie gut die Chemnitzer Defensive gearbeitet hat, vor allem in Sachen Steals. 16 zu 5 da beispielsweise der Punkt zugunsten der Niners. Und letztlich waren es dann auch die 22 Turnover, die sie eben forciert haben auf Seiten Albers, dass ihnen wirklich extrem in die Karten gespielt hat, ihr Spiel aufzuziehen und dann eben das Publikum mitzunehmen und sich so in so einen kleinen Rausch zu spielen. Und dann wird es unglaublich schwer, in Chemnitz zu bestehen.
0: Ja, gerade der Blick auf die Zahlen, ganz interessant, auch der bestätigt nochmal äh, die Müdigkeit von den Berlinern, denn diese 22 Turnover sind aus meiner Sicht darauf äh, hinzuführen, dass äh, einfach die Albatrosse äh, gerade zum Ende des Spiels dann äh, sehr fahrig ist in der einen oder anderen Situation waren. Problematisch natürlich auch, wenn wir auf die Spielzeiten gucken, auf die Spielzeitverteilung gucken. Die Berliner genau die Guards, die sie eigentlich in Europa brauchen, auch die mussten richtig Minuten gehen gegen Chemnitz und äh, das ist so ein bisschen die, oder die der Teufelskreis, diese Negativspirale. Wenn du eh schon wichtige Leute hast, die ausfallen, dann müssen die anderen wichtigen noch mehr Verantwortung übernehmen, noch mehr Minuten gehen und äh, am Schluss dann, ja, trotzdem die Niederlage einstecken. Es war äh, bitter für die für die Albatrosse. Wie gesagt, in Chemnitz möchtest du nicht spielen nach so einer Woche, ähm, entsprechend ist das jetzt äh, zu den Niners Chemnitz gekippt. Interessantes Spiel, hat Spaß gemacht, vor allem diese Stimmung für alle Basketballliebhaber wird natürlich absolute Spitzenklasse. So, Kurzzeit live äh, machen wir einen Haken dran, oder Robert?
1: Ja, ich würde schon sagen, gehen wir rüber zum Oberfranken-Derby, das ist yes. ja auch ein Spiel mit ganz viel Feuer, Basti Doret hat es angekündigt, geilster Matchday der Saison, Rose Bamberg zu Gast bei Medi Bayreuth.
0: Ja, das ist natürlich immer eine, eine richtig geile Sache, vor allem wenn du am Schluss als Sieger dastehst, wie Brose Bamberg, die ja zuletzt schon das ein oder andere Problem hatten, jetzt aber mit diesem Stadzielsieg ähm, da einen kleinen Schritt in Richtung Playoff-Rennen gemacht haben, oder?
1: Ja, es war ein kleiner Schritt, es war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, die Bamberger dürfen sich eigentlich überhaupt keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn das noch was werden soll mit den Playoffs. Aber sie profitieren jetzt natürlich davon, dass sie sich als Team langsam finden, so langsam, Patrick Heckmann fällt ja noch aus, über den ganzen Kader verfügen, während bei den direkten Konkurrenten das Verletzungspech zuschlägt. sein TJ Shorts, Göttingen heute, Kammer Baldwin verletzt vom Parkett. Das kann schon noch einen Ausschlag geben, wobei Bamberg natürlich... Aktuell eher nur Außenseiterchancen hat im Rennen um die ersten acht Plätze.
0: Ja, Wahnsinn, dass wir das eigentlich äh, so sagen müssen. Aber ähm, wir wollen jetzt mal mit Kenny Ogbe telefonieren, der von den äh, Bambergern äh, ja, mit einer Niederlage nach Hause, äh, mit mit einem Sieg, sorry, mit einem Sieg nach Hause gefahren ist, zurück nach Bamberg, diese kurze Strecke. Ähm, eine coole Sache und deswegen wollen wir jetzt mal mit ihm sprechen und einfach mal fragen, wer denn gerade in Oberfranken die Hosen anhat, denn die Bamberger haben mit diesem Sieg auch die Bayreuther überholt in der Tabelle beziehungsweise stehen jetzt vor ihnen und da wollen wir jetzt einfach mal durchklingen bei Kenny Ogbe und mal fragen, ob er sich auch als Nummer 1 in Oberfranken fühlt. Hallo? Hallo, Florian und Robert hier von Big Post Game, grüß dich Kenny.
1: Servus, Sehr servus Kenny, grüß dich.
0: Kenny, wer, ja, wohl. Ist die, wer ist die Nummer eins in Oberfranken?
2: Ja, das sind wir, denke ich.
0: <lacht> ja, nach dem Sieg auf jeden Fall. Ähm, ist so ein Derby was was komplett anderes?
2: Ähm, ja, schon. Also das bedeutet ja schon nochmal mehr. Also auch wenn man jetzt oder auch als Spieler, der aus Deutschland kommt und weiß und die Geschichte kennt und weiß, wie viel das den Leuten hier bedeutet, äh, ist das schon nochmal, äh, da schmeckt, ist der Sieg nochmal schon ein bisschen besser.
1: Ja, Basti hat es ja auch gepostet vor dem Spiel. Ah, Game Day, der geilste Game Day der Saison. Auch die Halle wieder richtig voll gewesen. Ich glaube, das war so ein bisschen Revival wie zu guten alten Zeiten, oder?
2: Ja, es hat sich schon sehr gut angefühlt, als wir dann in die Halle gelaufen sind und man gesehen hat, dass halt voll war und ähm, ja, es war echt cool. Also es war richtig coole Atmosphäre auch und äh, dann natürlich noch besser, dass wir am Ende gewonnen haben mit unseren Fans.
0: Ja. Ich habe mal mit Chris Sengenfelder gesprochen und er hat gesagt, er ist zu Bamberg gekommen, weil es in Bambo Bamberg eigentlich eine Playoff-Pflicht gibt. Das ist so die Erwartung an die Mannschaft. Jetzt war das doch ein Must-Win im Kampf um die Playoffs, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind, ja, sind in einer schwierigen Situation gerade eben, aber äh, ja, wie der Chris auch gesagt hat, wenn, wenn man in Bamberg spielt, dann sind die Erwartungen halt schon in die Playoffs gekommen und äh, da müssen wir halt jetzt, als jedes jedes Spiel ist, ist, ist ein Endspiel für uns. Und deswegen war es auch richtig wichtig, da gestern auch den Sieg zu holen. Mhm.
1: Ihr habt in der Tabelle dennoch aktuell drei siege Rückstand auf die Plätze 7 und 8. Was macht dich optimistisch, dass es am Ende doch noch klappt mit dem Einzug in die Playoffs?
2: Ähm, naja, ich meine, es ist jetzt, jedes Spiel zählt. Wir versuchen, versuchen trotzdem von Spiel zu Spiel zu denken uns so auf jedes Spiel zu konzentrieren und da das zu gewinnen und dann hoffentlich am Ende äh, dann noch in die Playoffs einzuziehen. Ähm, ich glaube, dass wir schon in den letzten Wochen äh, Schritte nach vorne gemacht haben ähm, und immer besser zusammen als Team spielen und verteidigen vor allem. Ähm, und deswegen ja, glaube ich, also müssen wir weiter positiv bleiben und einfach auf jedes Spiel schauen und dann am Ende klappt es dann vielleicht.
3: Ja.
0: Wo würdest du sagen, habt ihr aktuell in dieser Saison die die größten Probleme ähm, oder oder ja vielleicht einfach mal so äh, ganz offen gefragt?
2: Um, ja, ich glaube schon in der Verteidigung. Also ich glaube, das ist uns schon manchmal oder in Spielen schon schwer gefallen, unsere Gegner vor uns zu halten. Um, aber ja, also ich glaube, also gestern war auch gestern war ein Spiel, wo wir gezeigt haben, dass wir gut verteidigen können, dass wir vor unseren Leuten äh, bleiben können. Um, aber in, in ein paar Spielen um, in den letzten Wochen war das schon unser größtes Problem.
3: Ja,
0: auch die, die Konstanz ist ja auch ähm, schwierig. Ihr habt jetzt gewonnen, aber davor drei Niederlagen jeweils relativ hoch. Ähm, ist ist äh, die Konstanz auch was, was aktuell bei euch so ein bisschen Problem ist? Und wenn ja, weshalb?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, als wir da die, diese Niederlagenserie haben, das war natürlich einfach, war einfach frustrierend. Ähm, da gab es dann, ähm, ich glaube, immer Situationen im Spiel, wo es dann, weiß ich nicht, war so ein Scheidungsweg. so Da geht es dann entweder, geht geht es weiter und man kämpft nochmal und äh, gewinnt das Spiel und, und irgendwie haben wir das da immer verloren. In, in, da gab es dann immer einen Moment, da haben dann das Spiel verloren. Ähm, und ja, da müssen wir einfach, da, ich glaube, in den letzten zwei Spielen haben wir da gezeigt, dass wir da, wenn es nochmal hart auf hart kommt, ähm, dass wir da nochmal konzentriert bleiben können und so ein Spiel dann gewinnen können. Ähm, aber das war, glaube ich, schon auch ein riesiges Problem, dass wir da ähm, dann einfach äh, in manchen Spielen äh, in manchen Momenten dann einfach die Konzentration verloren haben.
1: Mhm. Ist es ein Konzentrationsfaktor oder ist es vielleicht auch gewissermaßen normal, dass jetzt vor allem mit dem neuen Trainer es ein bisschen dauert, bis die Systeme vor allem defensiv greifen, weil ich fand es gestern schon auffällig, mhm. ihr habt mal kurz Zone gespielt, dann wieder angepresst, dann wieder in die Mannverteidigung gefallen, da ist teilweise sehr schnell hintereinander gewechselt, also ist es normal, dass es ein bisschen dauert unter einem neuen Coach?
2: Ähm, ich denke ich denk vor allem bei unserem neuen Coach, ich glaube, der der schon, also wo wir schon viel taktisch einfach machen, ähm, hat es schon am Anfang ähm, oder ja etwas gedauert. Ich habe das Gefühl, die, die ersten Spiele, wo er da war, sind wir alle ein bisschen rumgelaufen und wussten nicht so genau, weil wir einfach kein Training hatten. Äh, und mittlerweile hatten wir jetzt schon Zeit zu trainieren und schon äh, viel Zeit miteinander verbracht. Und ich glaube, das sieht jetzt schon äh, immer besser aus. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir uns immer weiter verbessern. Ähm, deswegen ja, sind wir positiv gestimmt.
0: Ja, du hast es schon hast es schon gesagt mit dem, mit dem neuen Coach, ähm, jetzt hatte der Ex-Coach ja das ein oder andere Mal eine kritische Aussage über dich, äh, die haben wir auch hier im Podcast thematisiert und auch kritisiert, ähm, du hast immer eine super gute Reaktion darauf gezeigt. Bist du so ein Typ, der manchmal auch ein bisschen gekitzelt werden muss, auch mal vielleicht, wenn es mal eine unfaire Aussage gab?
2: Um, ich, ich weiß gar nicht genau, das war, das war natürlich eine schwierige Situation, ich meine im Nachhinein, ich glaube nicht, dass das so wie er das gemacht hat, das jemals hätte passieren sollen würden. Ich glaube, äh, das hätte man auch äh, oder hätte man anders anders darüber reden können und äh, auch mit mir anders kommunizieren können. Ähm, aber ich weiß nicht, klar, ich also das hat mich natürlich schon gepackt in dem Moment. Äh, ich habe versucht dann in im nächsten Spiel über äh, aggressiv zu spielen und äh, am Ende war es dann gut, aber ich glaube, das hätte man auch anders lösen können.
1: Wie siehst du deine Saison persönlich? Du bist jetzt ja aktuell der Starter auf der 3. Denkst du, du hast vom Trainerwechsel auch profitiert?
2: Ähm, ich meine, es war natürlich eine schwierige Saison dieses Jahr. Ähm, natürlich viel Neues für mich äh, mit äh, zum ersten Mal Trainerwechsel in der Saison mit erleben und dann, weiß ich nicht, mit Corona und, und Verletzungen war es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, an den neuen Trainer dass also, ich schon äh, einiges am Lernen bin. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon davon profitiere ähm, von seiner Spielweise und, und vor allem also von seiner einfach, wie er uns den Basketball beibringt und äh, wie er Spieler besser machen will. Ähm, deswegen ja, also es, ist, es war bis jetzt eine schwierige Saison äh, persönlich für mich, aber ich bin ich bin immer noch positiv gestimmt. Wir haben immer noch wir haben immer noch ein paar Spiele zu spielen und ich werde immer noch weiter angreifen.
0: Du hast äh, in deiner Jugendzeit eher auf den Guard-Positionen gespielt. Macht das für dich einen Unterschied, äh, dass du jetzt auf der 3 spielst oder verschwimmen die Positionen sowieso äh, so weit, dass es äh, kaum noch Unterscheidungen gibt?
2: Um, naja, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile schon also alles äh, so ein bisschen das Gleiche ist und dann ich meine, auf dem College habe ich auch dann eher ähm, als Forward gespielt, deswegen also ich, das ist jetzt so, so ist es jetzt. <lacht>
1: Aber denkst du, es, es kommt deiner Spielweise mehr entgegen? Also das, diese aggressive Spielweise, die du gerade eben auch angesprochen hast, der Wurf in der Saison fällt ja leider nicht so konstant, aber die von der vom Aggressionslevel her?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Ich meine, äh, unser neuer Trainer will schnell spielen, will schnell attackieren. Und ähm, ich glaube schon, dass mir das sehr äh, ganz gut ins Spiel passt.
0: Mhm. Ähm, dein äh, Vertrag läuft im Sommer aus und äh, es gibt ja auch noch sowas wie eine Europameisterschaft, die da bald äh, ansteht. Erstmal Thema Nationalmannschaft, ähm, wie, wie groß ist da dein Fokus drauf und äh, wie groß rechnest du dir die Chancen aus, da auch im September dabei zu sein?
2: Ähm, ja, ich meine, es war natürlich bitter jetzt, dass ich in diesen letzten beiden äh, Fenstern da nicht dabei sein konnte, ähm, aber ich meine, ich, ich werde diesen Sommer da bereit stehen und werde äh, schauen, was passiert und äh, ob da irgendwas kommt und dann bin ich bereit und, und werde da hingehen und versuche alles zu geben und äh, am Ende schauen wir mal, äh, ob es reicht.
1: Mhm. Du hast jetzt ja eine Saison hinter dir, <lacht> letztlich ohne europäischen Wettbewerb. Wie wichtig ist es für dich persönlich, auf internationalem Parkett unterwegs zu sein, jetzt mal ganz unabhängig von der Nationalmannschaft, auch auf Club-Ebene?
2: Äh, naja, das ist, das ist schon was, was mir natürlich wichtig ist. Ähm, das war jetzt die erste Saison ohne, also nicht europäisch zu spielen ähm, und ist natürlich, ich weiß nicht, als Spieler was, was man machen will und sich auch international messen will. Ähm, deswegen, das war natürlich bitter dieses Jahr, dass wir da die Qualifikation nicht geschafft haben. Ähm, aber ja, also ich versuche versuch das Beste draus zu machen ähm, und dann muss ich mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Jahren abläuft und äh, hoffentlich geht es dann wieder bald aufs internationale Parkett.
0: Hast du noch äh, irgendwie so, ein, so einen Traum, den man so, keine Ahnung, als 17-, 18-Jähriger lebt, NBA, Euroleague, soll es noch da für dich irgendwo hingehen oder bist du da Realist und sagst so, ähm, ich bin hier in der Basketball Champions League, jetzt das ein oder andere mal unterwegs gewesen, das ist genau mein Level?
2: Um, naja, ich glaube, da ist schon noch in mir was drin, was einfach, was schon noch mal auf, so, auf dieses Euroleague-Level kommen will und da schon noch mal spielen will. Um, das wird mich, glaube ich, so schnell noch nicht loslassen. Ähm, um, aber ja, ich meine, ich, ich, jeder, ich gehe in jede Saison rein und versuche mich zu verbessern und dann schaue ich mal, was passiert. Aber ich glaube schon, dass es also im Hinterkopf schon immer noch da ist. ja.
1: Ist das aktuell auch ein Thema in der Mannschaft, die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb? Weil wenn man nicht in die Playoffs käme, wäre natürlich das auch ein Punkt, der vielleicht fraglich ist für die kommende Spielzeit.
2: Ähm, also so ist wird das noch nicht wirklich bei uns diskutiert, aber ich glaube, dass es schon natürlich im Hinterkopf ist äh, ähm, von uns, dass wir da einfach ja, weil wir natürlich wir wollen international spielen und wissen genau, was wir da jetzt machen müssen, aber wir wissen auch, wie wir da hinkommen. Und das ist, indem wir uns auf jedes Spiel konzentrieren jetzt und versuchen in die Playoffs zu kommen. Ist es
0: auch für dich ausschlaggebend, ob du vielleicht im nächsten Jahr dann noch in Bamberg spielst oder nicht, ob ihr dann euch qualifiziert habt für dieses internationale Geschäft?
2: Um, das war ich weiß ich nicht genau. Ich meine ich, ich, ich bin hier unfassbar gerne und ich, ich weiß nicht, ich habe auch ich hab ein Vertrauen in den neuen Coach und in die Leute, die dahinter sind und wenn wir da einen guten Plan haben, auch wenn es nicht passieren sollte für nächste Saison und wir da einen guten Plan haben, da bald wieder hinzukommen, dann bin ich da immer noch bereit für.
1: Ich glaube, das ist eh der Punkt, der Bamberg in den letzten drei, vier Jahren ein bisschen abhanden gekommen ist. Dieser klare Plan, das Vertrauen jetzt auch mal in einen Coach das durchzuziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Oden Amiel vielleicht da doch der Richtige ist, wenn er nächste Saison auch mit einem Team arbeiten kann, dass er selbst vielleicht mehr gestaltet hat. Siehst du das ähnlich?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Ähm, ich denke auch, wenn man wenn man äh, sich seine Historie anschaut und sieht, dass er ganz lange bei einem Verein war und da was aufgebaut hat, dann, dann, dann sehe ich das schon. Also Ich glaube, das, das wäre schon ein ganz guter Pick, mit dem äh, das weiterzumachen und äh, versuchen, hier das gleiche aufzubauen.
0: Ihr habt noch ein relativ schweres Restprogramm vor allem. Ihr habt da äh, richtige Hämmer noch hinten raus. Äh, in den letzten fünf Spielen geht es ähm, mit einem Playoff-Team äh, bei drei Siegen hinter Hamburg. Also es ist nicht ganz easy, äh, abgesehen vom, vom schweren Restprogramm. Äh, es ist Es sowieso schon schwer genug. Äh, was, was muss passieren, dass, dass ihr die Playoffs erreicht?
2: Ja, ich glaube, äh, was du davor schon gesagt hast, wir müssen einfach diese, diese, diese Consistency haben. Also, dass wir da in jedes Spiel reingehen und, ähm, weiter hart verteidigen, 40 Minuten lang konzentriert bleiben, nicht die, äh, also, nicht die Konzentration verlieren in irgendwelchen Momenten, ähm, und ja, und weiter, also von Spiel zu Spiel denken. Und dann, dann glaube ich, haben wir auch eine gute Chance. Und ich glaube, wir wissen auch, dass wir mit allen Teams mithalten können, aber wir müssen das halt über 40 Minuten machen. Also, ich glaube, wir haben, einen Spielen diese Saison gezeigt, dass wir, dass wir mit guten Teams auch mal, es tut mir leid, meine, meine Tochter im Hintergrund.
0: Ähm, <lacht> mit dem Podcast drin, kein Problem. <lacht> <lacht>
2: ähm, dass wir, dass wir mit, mit den ganz guten Teams auch über Zeit gut mithalten können und gut mitspielen können. Ähm, aber da, ja, dann einfach manchmal Konzentration verlieren. Und unser Ziel muss es sein, dass wir da 40 Minuten hart arbeiten und konzentriert bleiben und dann wissen wir auch, dass wir jeden schlagen können.
0: Ja, ich denke auch vom Niveau her ist es auf jeden Fall drin, deswegen ähm, ist auch ab und zu mal dieser, dieser Frust der Fans auch äh, verständlich, vor allem gerade auf den deutschen Positionen seid ihr hervorragend bestückt. Äh, bei Bamberg. Hast du da eine Veränderung jetzt im Jahr, über das Jahr, über die Saison hinweg gemerkt bei den, bei den Fans, weil hieß ja zwischendurch mal irgendwie, ja, die Mannschaft und die Fans äh, sind sich da irgendwie gerade nicht ganz so grün und die Fans wollen vielleicht nicht so unterstützen oder sind nicht so wie früher und die Mannschaft ist nicht wie früher und ja, so ein bisschen in alten Zeiten geschwelgt äh, hast, hast du da auch in dieser Saison das Gefühl, dass sich da was verändert hat, vielleicht auch jetzt zum Positiven wieder zuletzt?
2: Ähm, um. Also ich habe eigentlich die die ganze Saison, ich habe davon nicht nichts mitbekommen. Ähm, ich dachte immer, also wenn wir von Auswärtsfahrten, irgendwie wenn wir da aus der Halle kommen und auch ein schlechtes Ergebnis haben, standen unsere Fans immer noch vor, vor unserem Bus und haben uns immer noch abgeklatscht. Deswegen, äh, da gab es Momente, wo ich da stand und mir gedacht habe, so so danke, dass ihr da seid, so das, das tut uns leid, dass wir das gerade gemacht haben, aber danke für die Unterstützung. Ja, deswegen, ich war da immer noch... Also, also immer noch positiv überrascht, wie sehr wir da unterstützt wurden auch durch die, äh, die schwierigen Zeiten. Ähm, deswegen, ich habe das so nicht wirklich mitbekommen. Ich habe da nur also unsere Fans, die jedes Mal äh, nach dem Auswärtsspiel am Bus stehen. Äh, also ja, den, äh, die, die standen da die ganze Saison da und da bin ich sehr dankbar sogar.
1: Ja, ich glaube, so wie du es gesagt hast, das trifft es tatsächlich ganz gut, wobei man da vermutlich drei Euro ins Phrasenschwein werfen müsste von Spiel <lacht> zu Spiel. Aber ich glaube, genau das ist der Weg jetzt für Brose Bamberg im Saisonendspurt. Jetzt diesen kleinen Lauf, den man gestartet hat, einfach fortzuführen und die nötigen Siege einzufahren, um dann doch noch unter die Top 8 zu kommen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also ja, wie gesagt, wir, wir werden auf jeden Fall angreifen und jedes Spiel so angehen, dass wir es das gewinnen. Ähm, und es war jetzt gut, dass wir die zwei letzten Spiele gewinnen konnten und wollen genau dabei, dabei weitermachen am Dienstag. Mhm.
0: Ja, dabei wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank, Kenny, für deine Zeit. Und ähm, ja, schafft's gut, vor allem schafft's gut in die Playoffs.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Mach's gut, bis die Tage. Ciao.
2: Gut. Servus, ciao.
1: Bis bald, servus.
0: Ja, Robert, ganz interessant, oder? Interessante Ansichten.
1: Ja, es sind die altbekannten Probleme bei Bamberg. Es ist die Konstanz, die fehlt in vielerlei Hinsicht auf dem Feld, aber auch in der Organisation an sich. Viele Trainerwechsel in den vergangenen Jahren, kein Sportdirektor aktuell da. Ja, da sind einfach viele Dinge, da, die da zusammenkommen und sich letztlich aktuell im sportlichen Resultat Platz 9, 10, 11 niederschlagen, wobei das Potenzial, das im Standort Bamberg steckt, natürlich immer noch deutlich höher ist, auch wenn man natürlich kleinere Brötchen backt als noch zu Euroleague-Zeiten unter Andrea Trincheri.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das Thema ähm, der Fans, dass die da ähm, einfach halt auch wissen, wie es ist, äh, den Honig äh, von den Bäumen, Bäumentropfen zu sehen, so sportlich gesehen. Und äh, wenn du dann irgendwie im tristen Mittelfeld der BBL angekommen bist, drei Siege hinter den Playoffs bist ähm, und ja, dann ist es einfach dann ist es einfach, glaube ich, auch schwer, das, das zu akzeptieren. Natürlich äh, kommt das ja auch irgendwo her, auch diese fehlende Konstanz dann, ähm, hast du schon ganz gut gesagt. Und ich, ich glaube, dass man da wirklich nach jemandem lächzt, auf den man dann langfristig wieder, wieder aufbauen kann. Ähm, so habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, man hatte ja schon den Gedanken, das mit Johann Reuakas zu tun. Man hatte ihm einen drei Jahresvertrag gegeben. Das Projekt ist quasi gescheitert, das darf man so sagen. Aber jetzt mit Oren Amiel... Klar, die sportlichen Resultate haben sich jetzt nicht massiv ins Positive verändert, aber er hat natürlich auch eine Mannschaft, die er nicht selber zusammengestellt hat. Das muss man ihm schon halten. Die Nachverpflichtungen, die getätigt wurden, einer Kiel Mitchell, ein Thomas Kissling, jetzt auch ein Chris Stowe, ein sehr physischer, großer Guard, die passen alle meiner Ansicht nach ganz gut rein in die Bamberger Mannschaft. Daher fände ich es wirklich wichtig für den Standort Bamberg, da jetzt die Konstanz zu nehmen darauf zu setzen und egal wie diese Saison jetzt noch zu Ende geht, ob es die Playoffs werden oder nicht, ähm, mit Oden Armiel in die neue Saison zu gehen, das Team neu aufzubauen und dann neu anzugreifen.
0: Mhm. Ja, wäre aber super wichtig mit den Playoffs gerade Thema internationales Geschäft und ich glaube auch äh, ein, ein Kenny Ogbeir und äh, ein Chris Hengenfelder und wie sie alle heißen ähm, geben sich nicht damit zurecht, äh, nicht damit zufrieden nochmal eine Saison ohne internationalen Wettbewerb zu spielen. Gut, ganz ohne war sie ja nicht diese Saison, aber es gab halt zwei Quali-Spiele und äh, das war's dann.
1: <lacht> das war's, Leute. Ja, und Bamberg gehört aufs internationale Parkett, keine Frage. Ja.
0: Gut, dann machen wir doch mal ein neues Thema auf und gehen rüber zu einer Mannschaft, die einen neuen Trainer hat. Äh, die Fraport Skyliners haben gespielt gegen Ratio vom Ulm. Knapp verloren, aber Robert, äh, du hast es entdeckt, dass unser früherer Chefredakteur beim Spiel war.
1: Ja, Marcel Friedrich hat fleißig gepostet: Insta-Story beim Debüt von Luca Dalmonte bei den Fraport Skyliners. Und ja, ich glaube. Den rufen wir einfach mal an, ja, hier, oder? Machen rufen wir mal Vielleicht. durch.
0: Wir mehr, Der wollt, ich
1: glaube, er wollte schon immer mal dabei sein bei unserem auch.
0: Podcast. Ich glaube auch. Und den gab es ja zu seiner Zeit noch nicht. Eben. Der wurde erst danach, eben. dann äh, frisch danach ins Leben gerufen. Und äh, ja, eigentlich sind ja Überraschungsanrufe immer bei den Kollegen ähm, die Spezialität. Jetzt versuchen wir das auch mal. Rufen wir ihn einfach mal an. Hi Flo, Marcel hier. <lacht> hier ist Big Post Game. Grüß dich Marcel, Flo und Robert hier.
1: <lacht> Marcel, au, au, au. sei gegrüßt.
0: <lacht> wir sind ja eigentlich nicht bekannt für Überraschungsanrufe, aber jetzt haben wir entdeckt bei dir, bei Social Media, lieber Marcel, dass du in Frankfurt warst beim Spiel der Skyliners gegen Ulm. Ist es richtig? zwei. Also
3: Das ist ja mal, das ist ja mal ein, ein schöner Überraschungsanruf. Um, ja, ist so Sonntagabend, ich weiß ja, da ich ja auch regelmäßiger Hörer bin, dass, äh, dass der Podcast am Montag erscheint, aber äh, trotzdem, man kann sich ja keinen schöneren, äh, keine netteren Anrufer am Sonntagabend vorstellen. <lacht> äh, aber zu deiner, zu deiner Frage, ja, tatsächlich, tatsächlich. Da freut mich sehr. Ähm, ich bin äh, natürlich, äh, so gut es geht, fleißiger Hörer und finde es so richtig cool, was ihr macht, äh, Hut ab und ganz, ganz tolle, wichtige Sachen für den für den Basketball, regelmäßigen Gesprächsstoff zu liefern und äh, ja, richtig so, gut so, cool so, macht weiter so. Dankeschön.
0: Aber äh, wir haben nicht angerufen wegen der Lobhudelei. Wir wollen natürlich mit dir und deiner Expertise von, äh, vom Frankfurt-Spiel berichtet bekommen. Es war das Debüt von Luca Dalmonte. Äh, war mal wieder ne, ne, ein Rob-Drop, der den Robert gedroppt hat schon letzte Woche, dass es genau er als Coach wird. Was hast du denn für ein Spiel gesehen? Wie hast du die Frankfurter gesehen?
3: Ja, also es war natürlich, es war natürlich bitter am Ende. Die Skyliners haben ja im dritten Viertel mit ach, knapp zehn Punkten geführt und man dachte, dass es, dass es ein, ein kleiner Befreiungsschlag werden könnte. Ähm, und, in, und im vierten Viertel lief gerade offensiv wieder überhaupt nichts um, ähm, hat dann einige schwierige Würfe getroffen, ein paar richtige Big Shots ähm, und bei Frankfurt lief speziell offensiv dann auch im vierten Viertel wieder gar nichts grundsätzlich mehr. Ähm, ja, sehr behäbige Offensivleistung, ähm, viele Angriffe erst so in, den, in den letzten Sekunden abgeschlossen, viele Mordwürfe, das ist, das ist zu wenig. Trotzdem kämpferisch war es gut, kämpferisch war es wirklich gut. Ähm, aber, aber jetzt zählt eben <lacht> bei der Tabellenlage jeder, jeder Sieg. Und da wäre das so ein wichtiges Spiel gewesen. Von daher war es echt bitter am Ende für die skyline
1: das zieht sich ja irgendwie durch die bei den Skalners. Man kann ihnen ja nicht absprechen, dass die Einstellung der Wille stimmt, aber es wirkt tatsächlich so, als wären vor allem offensiv die spielerischen Mittel einfach begrenzt. Was sagst du diesbezüglich zur Verpflichtung des Italieners Luca Dalmonte als Coach? Für mich war es sehr überraschend, dass sie da jetzt einen aus den Hut zaubern, der noch nie im Ausland Cheftrainer war. Ja,
3: muss ich muss natürlich sagen, fällt mir natürlich das schwer, ähm, da jetzt da jetzt eine, äh, eine entsprechende Analyse zu liefern. Ähm, der Coach hatte, glaube ich, seinen, seinen dritten oder vierten Arbeitstag ähm, <lacht> und geht dann in das, in das Spiel rein. Wie gesagt, die, die äh, Einstellung hat, hat gestimmt und aus keiner netz denke ich mal, war es natürlich jetzt nochmal der Versuch, durch, durch den Trainerwechsel auf, auf zu, aufzuwecken, aufzurütteln, hat ja dann auch bei dem bei dem Spiel vorher, als ähm, Klaus Pervers, der Co-Trainer, ja ähm, an der Seitenlinie stand, das war gegen. Ähm, helft mir kurz das,
1: das vorherige Spiel. Das letzte Spiel der Frankfurter. Gib uns einen Moment, Marcel.
0: Ja, ich muss auch
3: noch kurz in die Recherche gehen. Du bist, gehen. Uns, du bist unser Frankfurt-Experte.
0: Was? Braunschweig? Ja, ich, Braunschweig, Braunschweig, genau. Ja,
3: genau. Stimmt, das, das haben wir gewonnen und, ähm, und du, du brauchst natürlich jetzt. Ich hatte mir vor dem Spiel die, die Tabelle ein bisschen genauer angeschaut, sie haben jetzt ja neun Spiele nur noch und du brauchst jetzt ja auch den neun Spielen, um irgendwie noch eine Chance zu haben, musst ja fünf oder sechs gewinnen. Das ist natürlich super schwierig. Und gleichzeitig hast du auch als Organisation äh, die Notwendigkeit, den, den, die, 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 äh, die absolute Notwendigkeit, ähm, da nochmal jede Möglichkeit, jeden Strohhalm, den nochmal zu ziehen. Weil das muss man ja auch immer wieder bedenken. Die Skylanders sind jetzt kein, kein kleiner Verein. Ähm, da steckt ja wirklich wirklich was dahinter. Eine tolle Struktur, eine tolle tolle Nachwuchsarbeit. Ähm, Basketball macht Schule. Ist ein ganz tolles. Projekt hier im Rhein-Main-Gebiet. Da werden so viele Schulklassen in Bewegung gebracht und kriegen den Basketball ja vor die Haustür, in die Schulen gebracht. Und das ist klasse, was die Skylineers da liefern für den deutschen Basketball. Und deshalb ist es natürlich echt, echt bitter, dass der Club jetzt so weit unten drin steht. und das ist natürlich spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Und ja, ich hoffe, ich hoffe dass, es, dass es irgendwie noch gelingt, das Wunder zu schaffen.
0: Hast du da ein Team gesehen, das die Klasse halten kann?
3: Da sind natürlich schon, schon viele Jungs dabei, die ja, die ja sehr talentiert sind grundsätzlich. McLean, Cherry, wenn die minimal ins laufen kommen, in den Rhythmus kommen. Tess Roberts natürlich, ähm, der neue Point Guard von Litka hatte mir zeitweilig auch ganz gut gefallen und dann kommen immer wieder auch, auch von ihm dann, der ist natürlich jetzt der, der wenigste, dem man da irgendeine Schuld geben kann. Äh, auch da dann auch ganz äh, leichtfertige Turnover und so. Also eigentlich hat die Mannschaft wirklich ein tolles Potenzial, würde ich jetzt mal behaupten, von den von den Einzelspielen könntest du da locker im Mittelfeld ähm, spielen. Ähm, und, und es fehlt halt vor allem offensiv da, da momentan das Selbstvertrauen. Und da müsste irgend, irgendwas passieren, dass da der Knopf aufgeht und, und die, die Trefferquoten in die Höhe gehen. Ähm, dann, klar, auch da, wie gesagt, ich hatte, hatte mir vor dem Spiel mal den, den Spielplan noch mal ein bisschen genauer angeschaut wir haben jetzt, ich glaube, Dienste Heidelberg ja. und dann nochmal bald, noch bald Göttingen, das sind natürlich so Spiele, Uff. die kannst du, kannst du natürlich nochmal ziehen, aber es müsste echt viel zusammenkommen. Hm. Was
1: würde es bedeuten für den Standort Frankfurt, einen Gang in die zweite Liga?
3: Schwierige Frage, hier stelle ich hier am, am späten <lacht> aus. Puh, ja, wie schon eben auch gesagt, ähm, die, die Skylines haben jetzt eine, eine tolle Struktur und auch auch im, im Backoffice. Also, ich hatte ja vor, vor zwei Jahren ähm, eng mit den, den Skylines zusammenarbeiten dürfen, rund um das, um das Finalturnier in München, ähm, war ich ja mit in dieser Bubble und konnte miterleben. Was es für ein Verein ist mit so vielen leidenschaftlichen, großartigen Menschen, die die da, die da was was Tolles aufbauen wollen, mit, mit Gunnar Wöpke, der schon seit Jahren für eine neue Halle kämpft in Frankfurt, was ja ähm, so lange in der Rede ist und was dem was dem Club natürlich fehlt, weil die bisherige ähm, Fraport Arena jetzt nicht den den allerhöchsten, neuesten Ansprüchen genügt und, und trotzdem war es immer so ein bisschen eine Frage der Zeit, wann kommt diese neue Arena und wenn, wenn, die, wenn die mal da sein würde und dann hätten die skyline voraussetzungen und, äh, und das wurde ja auch immer wieder gesagt, dass, dass du auch in der in der europäischen Top-Klasse Top äh, wirklich mitmischen könntest. Ähm, auch für die EuroLeague ist, ist natürlich so ein Standort, wäre so ein Standort wie Frankfurt im Herzen von Europa so dermaßen von Interesse, deshalb ist es, ist es gerade deshalb regelrecht armer dass der, dass der Club jetzt so weit unten steht. Es war so ein bisschen, ja, so ein schleichender Prozessor so die letzten Jahre und ähm, ja, ähm, also wirklich, wirklich auch für die, für die Liga nicht gut, weil Standorte wie Frankfurt ähm, ja, sehr, sehr wichtig sind. Es gibt so viele andere tolle Standorte und ich versuche, soweit so es mir noch irgendwie möglich ist, den Basketball natürlich sehr, sehr eng zu verfolgen und ich habe riesen Respekt, was in, in, in Chemnitz passiert, phänomenal. Ich glaube, Chemnitz war heute Abend in, äh, gegen, gegen Alba gewonnen. absoluter Wahnsinn, großen Respekt vor Rodrigo Pastor und dem ganzen Team oder auch Kreisheim, auch wenn es natürlich jetzt echt ein bisschen bitter ist mit den, mit den ganzen Verletzungen, Corona, riesen Respekt, was Martin Romix, was den machen, tolle, tolle Standorte, äh, auch riesen Respekt. so, MBC, das ist auch so ein, so ein Standort, auch <lacht> wenn, wenn ein Club vergleichsweise geringe Möglichkeiten hat und so viel da aus diesen Möglichkeiten rausholt, dann ist der MBC mhm. riesen Respekt vor, vor Martin Geisler, also tolle, viele tolle Standorte, ähm, und gleichzeitig so ein, so ein Standort, so eine Metropole wie Frankfurt, wer halt Wichtig für die Liga dauerhaft auch im, im oberen in der oberen äh, Tabellenhälfte zu haben und eben halt auch auf dem europäischen Parkett. Von daher bleibt bleibt irgendwie die Hoffnung, aber man blickt jetzt auf die Tabelle, sieht für diese Saison nicht wirklich gut
0: ja hm. Überhaupt für Teams aus Hessen sieht es nicht richtig gut aus. <lacht> Könnte ja. ja sein, dass die Gießener da auch noch direkt mit runtergehen Und auch der Blick auf die Zahlen macht ja tatsächlich nicht wirklich so richtig viel Hoffnung für die Frankfurter. Einen Sieg aus den letzten zehn Spielen, das ist die schlechteste Serie, aller Mannschaften aktuell nur zwei Heimsiege. Also nicht mal, dass man irgendwie sagt, man hat dann daheim äh, irgendwie eine Wand hinter sich, wo man sich drauf verlassen kann oder so. 2-12 äh, zu Hause, die Bilanz von Frankfurt. Das ist natürlich absolut unterirdisch und mit Abstand auch die schlechteste Bilanz zu Hause. Äh, also verwöhnt auch nicht die eigenen Fans, um die da äh, vielleicht ein bisschen bei Laune zu halten. Also da aktuell sportlich sehr viel im Argen.
1: Ja, ich glaube, ja. bei Frankfurt kommt auch dazu, Marcel, du hast auch viel vom europäischen Parkett, vom europäischen Wettbewerb gesprochen. Ein bisschen Anspruch und Realität sind meiner Ansicht auch ein bisschen auseinandergeklafft im letzten Jahr in Frankfurt. Und Man muss echt hoffen für die Liga, dass Frankfurt drin bleibt. Ich persönlich glaube nicht mehr dran, weil ich ihnen bei dem Restprogramm, das sie haben und auch den diversen verlorenen direkten Vergleichen nicht zutraue, drei oder gar vier Spiele mehr zu gewinnen als die Konkurrenz. Es ist ja aktuell auch so, dass die Konkurrenz unten im Keller nicht schläft. Würzburg hat einen ja. Lauf. Heidelberg hat jetzt unter der Woche mal wieder ein Spiel gewonnen gegen Göttingen. Die Oldenburger haben zwar jetzt gegen Gießen verloren, sind aber auch deutlich am aufsteigenden Ast. Also die Konkurrenz schläft nicht und ich glaube, das wird ganz, 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 ganz schwer für die Skyliners in der Saison.
3: Wie war denn, wie war Tage. denn die Ja, sorry. Tage. Frage an euch, um, um mal den Spieß rumzudrehen. Ansonsten bin ich ja selbst so gewohnt, Fragen zu stellen als, als Interviewer, weil ich in einer anderen, anderen Position zu sagen, es fies von daher muss ich jetzt mal kurz den, den Spieß rumdrehen. Wie sieht das denn aus eurer Sicht mit Braunschweig aus? Ich habe hab jetzt die Braunschweiger Spiele nicht so wirklich, äh, im Blick gehabt, nicht, nicht so wirklich live gesehen, aber, Tabellarisch haben, haben sie doch jetzt, glaube ich, die letzten Partien relativ äh, wenig erfolgreich gestaltet. Ist das ist noch ein Kandidat, der gefährdet sein könnte. Ja, ja.
1: durchaus. Wir haben Fall. die letzten fünf Spiele jetzt verloren. Es geht dann weiter mit einem Heimspiel gegen Göttingen. Dann geht es gegen Oldenburg und Kreilsheim. Und vor allem jetzt auch der verletzungsbedingte Ausfall von David Krämer glaube, ich, ist nicht zu verachten. Nachdem ja Robin O'Mace schon raus ist mit seiner Knieverletzung für die ganze Saison, wenn jetzt David Krämer auch noch als zweiter deutscher Leistungsträger wegbricht, spricht der Trend nicht unbedingt für Braunschweig. Die neuen Siege haben genauso übrigens wie der MBC. Den hast du auch angesprochen. Der MBC die letzten Wochen zwar auch verbessert, aber der hat ein knüppelhartes Restprogramm. Die spielen jetzt gegen Ludwigsburg, Ulm, Kreilsheim, Alba, Bayern, Chemnitz. Das sind die nächsten Gegner des MBC da ist man auch schnell wieder im Keller unten mit drin.
0: Ja, ich glaube, es wird halt darauf ankommen, ob es Frankfurt oder Gießen noch schafft, nochmal drei Spiele zu gewinnen hinten raus. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Ob, wenn das gelingt, dann kann ich mir vorstellen, dass es nochmal richtig spannend wird, auch für Braunschweig. Äh, wenn das nicht gelingt, dann, äh, dann ist es sowieso äh, die Suppe schon gegessen. Aber Braunschweig, die machen mir auch so ein bisschen Sorgen, gerade äh, durch den Ausfall jetzt von Krämer. Auch Tuki Brown war gegen Ludwigsburg nicht mit dabei. Äh, Amaze, wenn du halt dann deine drei, drei der besten Spieler ausfallen, dann wird es halt für so einen so 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 dünnen Kader dann halt auch irgendwann richtig schwierig. Ja, also, äh, letzte Frage noch an dich, wie hast du denn ähm, in der Halle, du warst ja quasi unsere Augen, unsere Ohren, wie hast du die Stimmung in Frankfurt äh, mitgenommen, die, die es da so gab, nach dieser Niederlage?
3: Also, äh, ich freue mich über die Formulierung, und du sagst, äh, unsere Augen, unsere Ohren, das ist, das ist sehr, sehr schön zu hören, äh, dass, dass ich äh, äh, noch, noch zur Mig-Familie gehöre. <lacht> Selbstverständlich, äh, da kommst du nicht mehr raus. <lacht> ich bin auch weiterhin und es ist äh, einfach immer wieder klasse zu sehen. Ich kann mich auch, muss ich noch äh, kurz, kurz an den Schrank dann noch erzählen, ich kann mich ja noch erinnern, äh, so an die Anfangszeit des, des Podcasts beziehungsweise an die, an die Gründungs-Vorgründungszeit, als, als äh, du dann um die Ecke gekommen bist, Flo, ähm, und, und gesagt hast, ach, ich hab jetzt wirklich Bock, wir müssen jetzt mal einen Podcast machen und, und Kommt, lass uns probieren. Und mit dieser Überzeugung, mit dieser Begeisterung, mit der du an, an die Sache reingegangen bist, äh, und jetzt sind schon so viele Folgen klasse. Und ich kann mich auch erinnern noch, und sorry, dass ich jetzt so ausführlich werde, ähm, als als unser lieber Kollege Jens Leutnäcker mir äh, deinen Lebenslauf weitergeleitet hat, flo. Und gesagt hat, der von gesagt, das ist ein guter Mann. Guck dir den mal an und treff dich mal mit dem, der ist super. Und, äh, und dann haben wir uns, ich glaube, in Ludwigsburg dann ja, genau. äh, getroffen, äh, da direkt neben am Bahnhof und haben einen Kaffee getrunken und äh, ja, direkt einen Eindruck. Und so ist es schön zu sehen, dass, dass Leute wie wie du, wie Robert, ganz genauso äh, so respektvoll Roberts Robert, äh, Performance immer wieder äh, bei der Berichterstattung über die Bayern, aber auch viele andere junge Leute wie Robert Fabik, Daniel George, ja so viel, so viel ähm, Energie entstanden und das macht mir weiterhin ganz viel Spaß, das zu verfolgen. Ich weiß, ich habe komplett abgelenkt von äh, deiner Ursprungsfrage, aber das war mir schon immer wichtig das zu sagen. Danke schön. Die Augen
0: und Ohren in Frankfurt.
3: Ja, wir sind, wir sind Ach, ganz ja. rot
1: mittlerweile.
0: Genau.
3: Und, und was war die Frage, wie ich die Stimmung wahrgenommen habe? Genau, du, ne? genau.
0: du bist unsere Augen und Ohren, wie war die Stimmung in Frankfurt? Nach der Niederlage. Ah, okay. Wie hast du das wahrgenommen dort in der
3: Halle? Nach der Niederlage, also ich glaube, die, die Fans sind schon schon ziemlich gefasst gewesen, weil wie du, wie du schon gesagt hast, viel Erfolgserlebnisse gab es diese Saison gar nicht zu feiern, von daher äh, war es durchaus sehr ja, sicherlich, ich habe auch jetzt das zweite Spiel jetzt die Saison gesehen, war gegen Ludwigsburg in der Halle und jetzt ähm, das war tendenziell, glaube ich, aber eher so, wie ich dann auch in Gesprächen so gehört habe, schon noch eines der, der, der besseren Spiele in der Hinsicht, dass du bis zum Ende halt die Chance hattest äh, zu gewinnen. Von daher, ja, die Spieler standen danach im Kreis und, und, und waren natürlich total betrübt, klar. Ähm, aber aber es ist ja jetzt irgendwie keine Situation, die von von jetzt auf gleich kommt. Ähm, deshalb ja war das, war das schon irgendwie schon irgendwie gefasst und und ja, gleichzeitig natürlich echt auch für, für, die, für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch eine ganz, ganz knifflige Situation. Oder das muss man sich ja immer wieder vorstellen, wenn du, wenn du ein kleiner Verein bist, hast vielleicht nur gibt es ja auch in der Liga, hast vielleicht nur sieben, acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Backoffice, sondern und dann, und dann äh, kannst du die kannst du die alle mit, mit in die Pro-A mal nehmen, wenn du vielleicht noch eine Saison da drin spielst und, und aber so ähm, die Skylanders haben halt wirklich eine äh, tolle und und durchaus äh, ja, äh, mittelgroße Organisation im BBL Vergleich und ja das sind dann halt schon so Momente, wo, wo ich echt mitfühle mit, 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 den, mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist, das ist nicht einfach, wenn, wenn du dann wirklich dann vielleicht ja, überlegen musst, wie es dann halt in der nächsten Saison weitergeht.
0: Naja, dann drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen äh, nach Frankfurt, dass es da vielleicht auch noch das kleine, das kleine Wunder gibt. Äh, es muss, glaube ich, bald ein Wunder her. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Marcel. Danke für dein Lob natürlich äh, und danke für deine Zeit, dass wir dich hier so äh, überraschend am Sonntagabend stören durften.
3: Jetzt hätte ich aber trotzdem noch eine Frage und ja. zwar äh, Thema <lacht> Ich, ich sprenge die Uhrzeit, sorry tut mir leid. Äh, Thema Wildcard Vielleicht wisst ihr da auch ein bisschen mehr, das ist ja auch immer so ein Thema, was, was ja dann auch in den letzten Jahren immer wieder aufpoppte, es ist zwar traurig, wenn man sich da irgendwie äh, aus, aus Frankfurter Gießener Sicht irgendwie in Strohhalm äh, rasten muss, aber wie, wie ist denn die Lage in der Pro A, ich glaube Prostock marschiert er ja gut vorne weg und ich glaube da hinten dran ist es ja eher enger gibt es da schon irgendwelche Infos, Hinweise, ähm, wer da aufsteigen wollen würde oder könnte es vielleicht noch dann auch eine Wildcard-Chance geben, ist aber vielleicht jetzt auch ein bisschen früh noch zu sagen.
0: Ja, wäre vielleicht mal was äh, für eine für eine Sonder für eine Sonderfolge. <lacht> ich kann es dir tatsächlich nicht sagen.
1: Ich denke, dass Rostock und Jena, die aktuell vorne stehen in der Pro-A, schon, schon Interesse hätten an dem Aufstieg. Aber auch in gut, Tübingen den,
0: kann ich mir vorstellen, dass da durchaus Interesse ist, zurückzukehren in die Bundesliga. Die äh, müssen
1: alle erst einmal ins Finale kommen.
0: Genau, genau, genau. Wird da auch spannend. Also Pro-A müssen wir, müssen wir durchaus mal in der Sonderfolge ähm, behandeln. Und wie das dann mit der Wildcard aussieht, das muss man dann natürlich zum späteren Zeitpunkt im Jahr äh, schauen. Klar ist, dass die Gießener theoretisch noch äh, die Wildcard ja für dieses Jahr äh, schon gelöst haben. Also ich glaube, die wird es auf keinen Fall dann treffen, dass sie sich da nochmal mit einkaufen könnten. Sollten sie runtergehen. Also da, da ist, glaube ich, wirklich dann Probleme grande äh, bei Gießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das zweite Jahr in Folge eine Wildcard bekommen. Vor allem, weil sie ja die zweite Marge dann quasi nicht bezahlen müssen, nach meinen Informationen. Ähm, die, das wurde jetzt über, über Corona aufgesplittet dass man das quasi in zwei Jahren bezahlt und wenn man das zweite Jahr nicht in der BBL spielt, weil man absteigt, dann muss man, glaube ich, diese zweite Marge nicht bezahlen. Also es ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber äh, ich dachte, dass es so ist.
3: Ja, gut. Klingt
0: Dann, Marcel, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder.
3: Hat mich sehr gefreut. Macht bitte weiter so. Das macht Freude, was ihr so treibt und ähm, macht riesengroßen Spaß, das so weiter zu verfolgen.
1: Danke, wir geben Gas. Vielen Dank, Marcel, und lass dein Handy an, Sonntagabends. Genau. <lacht> <lacht> okay. machen wir Hat mich gefreut, Bis, Bis dann. bald. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Einfach ein super Typ, Robert. Jetzt ja, haben absolut. wir uns da ein bisschen verquatscht, ne?
1: <lacht> ja, aber es gibt so viele Themen, die aufpoppen, Stacki. das ist...
0: Ja, weil, ja wirklich, wenn die man, Liga gibt so viel her. Ja, es ist ja. ganz wenn man mit, mit äh, interessanten Menschen über interessante Dinge spricht, dann ergibt sich immer was, was Gutes, das stimmt, ja.
1: Ja, das Thema Wildcard, ich denke, wenn es eine geben würde, wäre Frankfurt sicher interessiert. Aber das ist natürlich auch in der Pro A, da sieht man auch die gute Entwicklung, die sich da eben in den letzten Jahren abspielt. Da gibt es eben durchaus jetzt Teams, die nach oben wollen. Rostock, Jena, Tübingen. Dann hat man so Traditionsstandorte, Leverkusen, Trier, Hagen, also das, die Eisbären Bremerhaven, die sind zwar aktuell nicht auf Playoffkurs, aber es ist noch relativ eng. Also das sind ganz viel Fechter, nur Zwölfter aktuell, die Artland Dragons spielen in der ProA. Also da ist viel Tradition in der Liga und die Liga entwickelt sich auch gut weiter und es streben eben Teams nach oben, was dem Wettbewerb natürlich nur gut tut.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn sie sich so gut etablieren wie beispielsweise die MLP Academics Heidelberg, die ja als einzige Mannschaft in der vergangenen Saison aufgestiegen sind und äh, in diesem Jahr in der BWL richtig gut mithalten. Neun Siege, drei Siege damit vor Gießen und vor Frankfurt. Zu denen werden wir später in der Overtime nochmal äh, kurz kommen, denn die können sich fast aller Abstiegssorgen in der nächsten Woche entledigen. Aber ich würde sagen, Robert, lass Marie erstmal rübergehen zum Two-Minute-Drill. Ähm, da haben wir vor der Sendung verpasst, uns den aufzuteilen, auch eine gute Sache. Ähm, macht aber nichts, glaube ich, oder? Wir, wir starten einfach trotzdem durch.
1: Ja, ich glaube, wir können flexibel reagieren. Ich würde mal anfangen Cherry mit Picking. MBC, ja, mach Cherry mal. Picking, der ja, MBC der, der gegen Bonn. <lacht> ja, ein ganz spektakuläres Spiel. Bonn gewinnt erwartungsgemäß 90 zu 85 beim MBC, allerdings nach einem äußerst kuriosen Spielverlauf. Die Bonner legen eine erste Halbzeit aufs Parkett. Vielleicht war es sogar die beste der ganzen Saison. Machten 66 Punkte in Halbzeit 1. 38 Punkte an einem zweiten Viertel. Liegen in Führung mit 66 zu 38. Und müssen am Ende noch zittern. Sie erzielen in der zweiten Halbzeit tatsächlich nur noch 24 Punkte. Lassen 47 zu. Der MBC kommt noch mal ran auf fünf Zähler schafft aber dann doch nicht mehr ganz, den Spieß umzudrehen. Aber das war eine ganz ambivalente Leistung der Telekom-Baskets Ich glaube, die wissen selber gar nicht, was da in der Halbzeit passiert ist. Am Ende war es Jeremy Morgan mit 25 Zählern, der noch mitentscheidend war, dass es am Schluss doch für den Sieg und für den weiterhin erhaltenen Tabellenspitze gelangt hat. Auf Seiten des MBC war Topscorer Jamel Morris mal wieder mit 19 Zählern vor AJ English mit 14 Punkten. Und erwähnenswert, John Bryant hat zwar nur drei Punkte erzielt, aber er ist aufgestiegen in den Club der 5.000er. 5000 Punkte in seiner bbl karriere ein richtiger Meilenstein für John Bryant. Ja, über den MBC haben wir schon, gerade eben mit Marcel kurz gesprochen. Ganz, ganz knackiges Programm in den nächsten Wochen. Viele schwere Partien, auch sie haben aktuell neun Siege zu Buche stehen. Auch dort wird man aufpassen müssen, noch nicht, dass man nicht nochmal unten reinrutscht. Diesmal in der zweiten Halbzeit aber große Moral gezeigt und nur hauchdünn den riesen Turnaround geschafft, von, einer 30 -Punkte, von einem 30-Punkte-Defizit zurückzukommen. Am Ende steht die Niederlage mit fünf Punkten gegen die Telekom Basket -Sbon.
0: Ja, schon Wahnsinn. Im letzten Viertel nur fünf Punkte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Dürft ihr uns gerne schreiben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Zuschriften sind natürlich immer erwünscht, falls ihr da irgendwelche datentechnischen Geschichten für uns habt. Aber auch sonst, sagt uns gerne immer eure Meinung, schickt uns Sprachnachrichten, dann können wir die hier mit einspielen. Schickt uns e mails Social Media oder was weiß ich was. Ähm, wir sind da immer gut für euch zu erreichen und äh, sind da natürlich immer äh, um Diskussionen natürlich auch sehr froh. Das mal nur an der Stelle. Und ich gehe weiter im Two-Minute-Drill und zwar mit Heidelberg gegen Hamburg. Ein erstes Viertel, das ein Spiel entscheidet. Das kann man glaube ich in diesem Viertel oder in diesem Spiel ganz genauso sagen. Hamburg gewinnt, überrennt die Heidelberger mit 33 zu 13 im ersten Viertel. Hinten raus waren dann die anderen äh, Spiel, die anderen Spielviertel dann sehr, sehr ausgeglichen. Aber dieses erste Viertel hat einfach den ganz großen Unterschied gemacht. Eine Zahl müssen wir herausheben. Die ist nämlich bei den Assists. 31 Assists spielen die Hamburg Towers als Team. Und Achtung, festhalten, 15 davon und damit natürlich ein Career High kommen da von Justus Hollatz bei nur zwei Turnovern ein wahnsinniges Spiel plus Minus Wert von plus 13 ist ganz in Ordnung bei so einem hohen Sieg aber das ist Wahnsinn 15 Assists von Justus Hollatz und noch einen zweiten äh, mit deutschen Pass wollen wir rausheben Lukas Meissner macht 20 Punkte in 25 Minuten hat da also ein richtig gutes Spiel abgeliefert auch da äh, mit plus Minus plus 19 ein äh, richtig gutes Spiel abgeliefert. Bei den Heidelbergern äh, Bracket Chapman mit 15 Punkten, bester Scorer. Ansonsten äh, nur Jordan Geist und äh, Albert Kuppe mit zweistelligen Punkten. Albert Kuppe im Normalfall eigentlich eher einer, der für die Garbage-Time da ist. Hier hat er 12 Minuten bekommen und dem Team dann auch weitergeholfen. Hamburg gewinnt also mit 100 zu 76 Steht damit auf Platz 8 in der Tabelle, überholt die hakro merlins kreisheim hat aber auch äh, viel mehr Spiele absolviert. Für die, äh, für die Heidelberger, die stehen auf Platz 12. Da werden wir nachher nochmal kurz drüber sprechen. Äh, neun Siege aktuell.
1: Ja, Platz 12 klingt nach rettendem Ufer, ist es aber nicht, weil im Tabellenkeller werden fleißig Siege gesammelt, wie jetzt auch von den Gießen 46ers, die für mich schon überraschend. Die EWE-Baskets Oldenburg schlagen, und zwar mit 88 zu 75 in eigener Halle. Angeführt mal wieder von Kendall McCallum, der ein super Spiel gemacht hat, extrem effizient aus dem Feld gescored hat, 9 von 13 für 25 Punkte. Er ist der Anführer in Gießen. Ja, und so ganz erloschen, glaube ich, ist die Hoffnung in Gießen noch nicht, wobei die Situation ähnlich ist wie bei den Fraport Skyliners, man hat zumindest die Frankfurter überholt in der Tabelle, steht jetzt auf Platz 17, hat aber auch drei Siege Rückstand aufs rettende Ufer. Das heißt, auch hier in den verbleibenden zehn Spielen sollten für die Gießener na, Minimum fünf Siege müssten es schon sein, was eine schon nicht ganz so einfache Aufgabe ist. Aber dennoch, ein Anfang ist gemacht mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Oldenburg, der vor allem offensiv überhaupt nicht seinen Rhythmus gefunden hat. Ganz Konträr zur Leistung in den vergangenen Wochen, als man offensiv wirklich überzeugen konnte, hat es da wirklich gehapert. Nur 25% von außen. Max Heidegger zwar am Ende mit 16 Zellern, aber ganz schwachen Quoten. Auch vier Ballverluste, ein Plus-Minuswert von minus 12. Auf ihn haben sich die Gießner fokussiert, ihn ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist ihnen gut gelungen und das war einer der Schlüssel zum Sieg der noch ein Fünkchen Hoffnung lässt für den Klassenerhalt bei den Gießen 46ers. 88 zu 75, Sieg gegen die EW Baskets Oldenburg.
0: Ja, und direkter Konkurrent, äh, machen wir doch gleich weiter. S. Oliver Würzburg holt einen immens wichtigen Sieg bei der BG Göttingen. Hätten so wahrscheinlich auch die wenigsten damit gerechnet. Hatte auch mit einer Zahl zu tun, und zwar 6 Minuten und 16 Sekunden. Denn nur so lange stand Kamar Baldwin, bei den Göttingern auf dem Platz, hat sich dann bei einem komischen Sturz verletzt, Ellenbogen, Schulterarm, es ist noch nicht ganz raus gewesen zum jetzigen Zeitpunkt, was er genau hat, wir hoffen, dass es nicht zu schlimm ist, denn Kamar Baldwin hat in dieser Saison die Liga wirklich bereichert, hat die Göttinger wirklich bereichert und äh, die haben sich davon nicht wirklich erholen können, auch weil Würzburg sehr gut dann ins Spiel reingekommen ist, 31 zu 18 allein im ersten Viertel und bei den Würzburgern ist es wirklich schwer, da einzelne Spieler mit rauszupicken. Äh, die waren einfach als Mannschaft richtig, richtig gut und das liest sich dann auch in den Zahlen wieder sieben Spieler, die zweistellig gescored haben, die mindestens zweistellig gescored haben äh, bei, den, bei den Würzburgern äh, und damit mit einer richtig guten Leistung. Es war der vierte Sieg in Folge für S. Oliver Würzburg. Diese, die starten gerade wirklich, beziehungsweise sind im vollen Laufe, wenn wir so wollen, sind von fünf Siegen jetzt auf neun Siege hochgeklettert. Und äh, stehen damit jetzt auf Platz 15 in der Tabelle. Drei Siege Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Göttingen, für die könnte es im Kampf um die Playoffs nochmal richtig knackig werden. Aktuell stehen die bei 14 Siegen. Kammer Baldwin ist halt die Frage, wie lange er ausfällt. Ja, erstmal auf jeden Fall Platz 7 für die BG Göttingen.
1: Ja, dann hatten wir ein ganz klares Spiel am Sonntagnachmittag in München. Ich war in der Halle vor Ort, der FC Bayern Basketball empfing Arg gebeutelte Hakro mördens Kreisheim, die ja auch aus einer Corona-Pause kommen, mit nur acht Spielern antreten konnten, unter anderem auf Mo Stucky, auf Fabi Black, auf Bogi Radosavjevic, auf Terrell Harris verzichten mussten, und somit war es eine Rumpftruppe von nur acht Spielern, aufgefüllt mit zwei Jugendspielern, Rufen Kerstan, Matej Zeidel, letztlich wie zu erwarten, ohne Chance gegen die Bayern, die zwar auch aus einer Corona-Pause kommen, aber dann doch über eine andere Kadertiefe verfügen. Andrea Zinkieri hat die Minuten breit verteilt, kein Spieler mehr als 21 Minuten. Das war Niha Cedowic, Topscorer, auch mit 16 Zählern, genauso wie Dijon Thomas. Die Kreilsheimer haben es aber wirklich für ihre Verhältnisse, die sie zur Verfügung hatten, gut gemacht. Sie haben sich nur neun Ballverluste erlaubt und haben das Spiel so gestaltet, Sebastian Gleim hat's es gesagt, naja, immerhin hat sich keiner verletzt. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste aus Kreisheimer Sicht. Bester Mann bei den hakro Merlins, John Axel Gutmundsson mit 25 Punkten und Sharon Lewis die beiden etabliertesten Kräfte, nennen wir sie mal so, gemeinsam mit Elias Lassisi haben da noch die Fahnen hochgehalten. Ich glaube, die Merlins haben sich in München in dieser Konstellation nichts ausgerechnet. Für sie geht's jetzt darum, den Kader langsam wieder aufzufüllen, vielleicht auch mit der Nachverpflichtung, die jetzt kommen wird. Sebastian Gleim hat es bestätigt, das ist was in Planung. Auch der Name, den wir schon genannt haben, Kaffee aus der Ukraine, der wird werden. Und damit eben ins Rennen, um die Playoff-Plätze einzusteigen. Für die Bayern war es ein wichtiger Sieg vor einem Auftakt in wirkliche Wahnsinnswochen. Wir sprechen in der Overtime nochmal darüber. Sie sind jetzt wieder, was die Niederlagen angeht, Tabellenspitze gemeinsam mit Alba Berlin. Das Bild ist ja aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Spielen etwas verzerrt. Letztlich, das Endergebnis bin ich noch schuldig. 93 zu 64 für die Bayern.
0: War mal wieder ein Rob-Drop am Start bei dir. <lacht> Laufen halt die Drähte heiß. Was soll er machen? <lacht> da glühen die Leitungen. Genau, wenn man so gut vernetzt ist, dann ist das manchmal so. Äh, letztes Spiel, das wir noch besprechen. Ludwigsburg gegen Braunschweig. 90 zu 72 heißt es da am Schluss für die MHP-Riesen. Relativ ungefährdeter Sieg, sowohl in Viertel 2 also, wo sie mit 18 zu 8 gewonnen haben, als auch im letzten Viertel mit 28 zu 15. Äh, da wurde deutlich, dass die Ludwigsburger einfach eine Etage höher sind aktuell als die Basketballlöwen Braunschweig, die ohne David Krämer angetreten sind, ohne Tuki Brown angetreten sind. Äh, Robin Mays fehlt ja natürlich schon seit längerem und äh, das ist dann natürlich auch zu merken. Eine junge Mannschaft, die unter viel Druck gerät, erlaubt sich dann 22 Turnover. Das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Ludwigsburg viel zu viel, die äh, vor allem äh, mal wieder ihr Possession-Game gewonnen haben. 77 Würfe haben sie kreiert äh, und damit gleich 23 mehr als die Gegner, die basketball löwen Braunschweig, die sich da einfach schwer getan haben. Für die Braunschweiger war es die vierte Niederlage in Folge und äh, die müssen noch aufpassen, dass sie nicht noch ganz unten mit reinrutschen. Neun Siege könnten am Schluss knapp sein mit äh, Abstieg oder Klassenerhalt und von daher wäre es wichtig, dass die Basketball-Löwen Braunschweig sich noch den ein oder anderen Sieg holen. Aktuell Tendenz äh, nach unten zeigend bei den Basketball-Löwen Braunschweig. Bei den MHP-Riesen ganz im Gegenteil. Fünfter Sieg in Folge Platz 3 äh, und äh, zwei Männer müssen wir da auf jeden Fall rausheben bei den Ludwigsburgern. Zum einen ist es Justin Simon mit 22 Punkten, der ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat, vorne wie hinten richtig gut äh, überzeugt hat. Und Jonah Rudderbow mit einer Statsline, äh, wo jetzt äh, manche etwas äh, Speichel im Mund bekommen, weil sie so schön aussieht. 19 Punkte, 8 Rebounds, 9 Assists, also knapp am Triple-Double vorbeigeschrammt. Wird ihm egal sein, die Ludwigsburger gewinnen mit 18 Punkten Vorsprung und stehen jetzt auf Platz 3 der Tabelle. So, Two-Minute-Drill abgeschlossen, Robert, und damit äh, rüber zur Starting Five. Wen hast du denn dieses Mal mit am Start in unserer Starting Five?
1: Ja, wir haben über alle Spieler, die in der Starting Five sind, mit einer Ausnahme, glaube ich, heute schon gesprochen. Ich starte mal auf der Point Guard-Position, Career-High bei Assists, 15 Stück. Justus Halatz, dazu 11 Punkte, 4 Rebounds. Der Junge ist einfach richtig, richtig gut. Ein super Point Guard. Ich bin gespannt, wohin seine Reise gehen wird. Ähm, er lässt immer mehr aufblitzen, was er wirklich kann. Das wird ganz, ganz spannend zu sehen sein. Shooting Guard, Jonah Radabo. Du hast den Speichelfluss gerade angesprochen. <lacht> 19,8 und 9, Effektivität 32. ja Bärenstarke Leistung beim Sieg der MHP-Riesen in Braunschweig, genauso wie von Lukas Meissner, der seine gute Form wieder mal bestätigt hat, 20 Punkte beim klaren Sieg der Hamburger gegen Heidelberg, verdiente erneut eine Nominierung, diesmal als Small Forward. Denn auf Power Forward gehen wir mit Chris Senkfelder von Brose Bamberg, die Konstante im Kader von Oren Amiel, auch gegen Medi Bayreuth, 18 und 5 aufgelegt. Er ist die Konstante, der Mann im Spiel von Brose Bamberg. Und auf der Center-Position haben wir uns entschieden, Staki, für Craig Moller von S. Oliver Würzburg. Du hast es gesagt, bei Würzburg hat kein Spieler so richtig herausgestochen. Aber Craig Moller, das ist so ein Typ, der fliegt ein bisschen unter dem Radar. Der macht nicht viel Verkehr, der macht genau seinen Job. Und er macht ihn richtig, richtig gut. 15 Punkte, 4 von 6 aus dem Feld, 6 von 7 von der Linie. Drei Rebounds, kein einziger Turnover, das Ganze in 24 Minuten. Das sind genau die Spieler, die du in einem Kader wie in S Oliver Würzburg hat brauchst. Und daher dürfen wir ihn auf jeden Fall gerne in die Starting 5 nehmen. Also, Hollatz, Radabow, Meissner, Sengfelder und Craig Moller.
0: Wunderbar. Wieb. So, das war's dann mit diesem Spieltag, aber natürlich noch nicht das Ende dieses Podcastes. Denn, Robert, du hast es schon gesagt und wir haben es auch schon mit Marcel besprochen, mit allen möglichen. Die Tissot Overtime ist heute eine Vorausschau auf die Wahnsinnswochen. In der Euroleague geht es darum, wer, wer kommt in die Playoffs, wer schnappt sich da das Ticket. Die Berliner plötzlich unverhofft nochmal mit einer kleinen Chance. Aber wir haben auch unter der Woche schon richtig Nice BBL-Basketball. Zum Beispiel das Duell zwischen den MLP Academics Heidelberg und den Fraport Skyliners direkt schon am Dienstag. Absoluter Abstiegsknaller, weil die Heidelberger mit einem Sieg bei 10 Siegen stünden und am Wochenende haben die Heidelberger dann auch noch die Gießen 46ers zu Gast. Zweimal zu Hause, zwei Matchballspiele würde ich fast sagen. Oder tauchen wir ein in die Tissot Overtime?
1: Ja, es gibt letztlich mit Ausnahme unseres Veröffentlichungstages, dem Montag, Stacki, jeden Tag Basketball und jeden Tag extrem spannenden, attraktiven Basketball. BBL hast du angesprochen, ja, Heidelberg Frankfurt. Das ist so ein Spiel für die Skyliners. Wenn nicht hier, wann dann?
0: Do or die.
1: Do or die. <lacht> Weil, wenn die Heidelberger dann mal mit vier Siegen weg sind, wirst du die aller Voraussicht nach schon mal nicht mehr einholen. Also, das ist ein ganz, ganz dickes Brett, das da beide Teams voller Brust haben, weil die Heidelberger eben können den Schritt machen, ganz groß ins retten der Ufer in Richtung retten des Ufer. Die Frankfurter brauchen ihn auch unbedingt. Dann haben wir auch noch im Kampf um die Playoffs Stucky. Gleicher Tag, gleiche Zeit. Yes. Dienstag 19 Uhr Bamberg gegen Kreilsheim.
0: Ja, auch brutales Spiel beim Blick auf die Tabelle.
1: Tabellennachbarn, Kreilsheim ein Sieg mehr Akteur als große Bamberg. Auch ein Must Win für Bamberg
0: letztlich. Ja. Ja, es geht, es geht dann äh, hoch und runter, Kreisheim übrigens mit äh, Dienstag und Freitag, auch krass, dann in Freitag in Hamburg, <lacht> ist natürlich auch dann noch eine Reise, äh, die, da, die da mit dazu kommt, äh, ansonsten äh, sind das richtig gute Matches, wir haben unter anderem auch dann am Samstag das Duell, Erster gegen Dritter, Bonn gegen Ludwigsburg, auch das wird glaube ich eine super interessante Begegnung werden und äh, ja, das ist äh, was die BWL so für uns übrig hat. Aber in der Euroleague, da ist ja auch noch einiges los, Robert.
1: Ja, absolut. Der Dienstag, da kann man sich, glaube ich, einen schönen Tag am Abend auf der Couch machen. 19 Uhr die beiden BBL-Spiele, 20 Uhr, Alba Berlin zu Gast bei Fenerbahce Istanbul. Ja, für beide, wenn es noch in Richtung Playoffs gehen soll, auch ein Must-Win. Fenerbahce wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit raus bei einer Niederlage. Alba braucht aus den verbleibenden vier Spielen Minimum drei Siege, also auch ein wichtiger Kracher. Und eine halbe Stunde später, 20.30 Uhr, Bayern gastiert in Mailand die Neuauflage des letztjährigen Playoff Viertelfinals. Für die Bayern braucht es auch noch einen, vielleicht zwei Siege für die Playoffs. In Mailand wird richtig, richtig schwierig, aber das wird. Man wird es angehen, Andrea Nkeri hat es heute gesagt, man versucht jeden Tag erstmal zu gewinnen, zu sehen, wer zur Verfügung steht. Und dann wird man nach Mailand reisen und versuchen, eine Überraschung zu landen.
0: Alba hat das Hinspiel gegen Fenerbahce übrigens gewonnen, soweit ich mich erinnere, in eigener Halle. Also da ist schon einiges drin auf jeden Fall. Super, super interessant, ja, Alba kann es durch den Ausschluss der griechischen, äh, Quatsch, der griechischen Teams, sage ich schon, der russischen Teams, äh, dann tatsächlich äh, noch schaffen, sind da nochmal ein bisschen ans, äh, an die Playoffs nochmal einen Hauch rangerückt. Wäre natürlich ungünstig, wenn sie da die Bayern verdrängen würden, aber bei allem anderen würde ich sofort einschlagen.
1: <lacht> ja, das wäre eh spannende Szenarien. Bei Alba wird man es wissen nach dieser Woche. Sie spielen eben jetzt erst bei Fenerbahce und dann am Freitag, sie werden gleich in Istanbul bleiben, bei Anadolu Efes. Auch ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Vor allem jetzt in der aktuellen Personalsituation für Alba Berlin. Ja, danach haben sie noch ähm, Panathinaikos und den Eis Monaco. Also drei von vier, wenn sie holen, stehen sie ganz gut da, aber dann sind sie gegebenenfalls in einem direkten Vergleich mit Monaco, die sie zweimal geschlagen haben. Allerdings vielleicht auch in dem direkten Vergleich mit den Bayern, gegen die sie zweimal verloren haben in der EuroLeague. Dann müsste man, glaube ich, den Rechenschieber rausholen und sämtliche direkten Vergleiche mal auswerten. <lacht> weil das kann wirklich ganz, ganz eng werden. Roter Stern Belgrad, nämlich auch noch in der Verlosung um die Playoffs, auch richtig gut in Form aktuell. Die spielen am Freitag in München. Das ist meiner Ansicht nach das Spiel. Es ist kein Do-or-Die-Spiel für die Bayern, es ist eher nur ein Do-Spiel. Wenn sie das holen, sieht es sehr, sehr gut aus in Sachen Playoffs. Wenn sie es verlieren, ist man noch nicht gestorben, dahin noch nicht, aber dann kommt ja diese Wahnsinnswoche bei Bayern München. Die spielen ja am Freitag gegen Belgrad, Samstag, dann keine 24 Stunden später in Oldenburg, um dann Montag Istanbul, Mittwoch Istanbul, Freitag Madrid, Sonntag Gießen zu spielen. Schlanke fünf Auswärtsspiele in Folge binnen acht Tagen über ganz Europa verteilt.
0: <lacht> also es wird knackig in den nächsten Wochen. Für uns als Fans ist das natürlich super, wenn jeden Tag Basketball gespielt wird und wir immer mit reingucken können. Aber äh, für die Spieler ist das dann natürlich auf der anderen Seite nicht so richtig günstig. Äh, ba Bayern übrigens aktuell, äh, das ist nur am das ist nur am Rande mit äh, Plus-Minus bei, bei der Korbdifferenz. Weißt du, wie, wie viel Bayern gerade aktuell hat in der Euroleague? Plus-Eins. Plus eins. Ja. <lacht> ausgeglichen, würde ich mal sagen. Ausgeglichen Ja gut, da
1: haben die, die russischen Ergebnisse, die drei Niederlagen rausgerechnet, vermutlich ihren Teil dazu beigetragen. Wahrscheinlich. Ja, plus ein. Ich weiß gar nicht, wie das Szenario wäre, wenn wir einen Dreier- oder Vierer-Vergleich hätten, bei dem dann untereinander die Vergleiche auch von den Anzahlen der Siege ausgeglichen wäre ob dann die Korbdifferenz zum Tragen käme. Müssten wir mal einen Blick in die euroleague Bylaws werfen, das wäre schon theoretisch denkbar, wenn man jetzt Monaco, Berlin, Bayern hätte. Bayern schlägt zweimal Alba, verliert aber zweimal gegen Monaco. Alba hingegen schlägt zweimal Monaco, dann wären alle bei 2 zu 2. <lacht> aber ich glaube, wir spekulieren zu so viel stark. Im nächsten auch. Sonntag, wenn die Euroleague-Woche durch ist mit ihren diversen Spielen, sind wir deutlich schlauer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich weiß, niemand mag Klugscheiße, aber es heißt die AS Monaco. Hast du gewusst?
1: Habe ich der gesagt? Ja. Oh. Asche keine auf Mark, mein Haupt. Keine, Mark Klugscheißer.
0: keine Mark Klugscheißer.
1: Ja, wenn das jemand darf, dann du Stacke.
0: Sehr lieb, sehr lieb. Ich erwähne dich mal wieder in einem Social Media Post, okay?
1: Okay, ist okay. DAS Monaco, okay.
0: Danke Robert, hat man wieder mega Bock gemacht mit dir. Schön auch, dass wir Kenny Ogbe am Start hatten und auch mal wieder Masse Friedrich gesprochen haben. Hat Spaß gemacht heute.
1: Ja, schöne Folge und wir sind gespannt, was die Woche so mit sich bringt in Sachen Playoff-Rennen, ob der Fahrtwind weiter so stramm ins Gesicht bläst, sowohl im BBL als auch in Euroleague.
0: Da sind wir gespannt. Macht euch eine schöne Basketballwoche, schaut ganz viel Basketball und dann hören wir uns kommende Woche. Bleibt sportlich, bis bald, ciao!